0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. Dick Schreuder gaat voor een ambitieus zesjarenplan. De drooglegging van de kantines is een doodstick voor de sport. Van de Sar blokkeert de oud-doelman van Ajax. En Alvarez kan zwaaien naar zijn trends verder Dortmund. Het is vandaag vrijdag 30 juni. Ik zit hier vandaag met Bob van Dijk. Bob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn uh, dat je er weer bent. Hé, hey, en... Um... Toch wel het grootste nieuws voor mij deze week eigenlijk. Het, het afblazen van die transfer van Alvarez. Want het leek toch eigenlijk allemaal wel redelijk de goede kant op te gaan. Dat hij uh, naar Dortmund zou gaan. En was ook op hoofdlijnen persoonlijk akkoord. Maar dat gaat nou uiteindelijk toch niet door. Heeft jou dat ook heel erg uh, verrast?
1: Ja, ik dacht toen op het moment dat... Uh, ja, je volgt natuurlijk een beetje die updates van uh, Fabrizio Romano. En die, ja, het, zag, het zag er echt voor mijn gevoel goed uit voor Alvarez. Volgens mij wilde hij heel graag die... Uh, vult hij nog steeds heel graag die transfer naar Dortmund maken. Had hij op, vanaf het begin eigenlijk wel toen, toen Bellingham zijn. Uh, of daar vertrok zijn zinnen op gezet om uh, ja, niet per se die positie op te vullen, maar wel om uh, ja, gebruik te maken van het feit dat Dortmund uh, weer wat te besteden had uh, deze zomer. Uh, persoonlijk snel akkoord was volgens mij ja, heeft dat volgens mij weinig. Uh, Weinig tijd gekost. Uh, dat was zo geregeld. En uh, toen dacht je: van ja, dan gaat uh, Doch ook wel uh, ja, snel tot een akkoord komen met Ajax. Alleen ja, toch uh, ja, de stekker eruit. Uh...
0: Ja, dat is dus eigenlijk. De transfer van Jude Bellingham, dan zou je denken van... Oh, ze hebben wat geld te besteden en dat gaat de goede kant op. Maar ja, wat ze dan met dat geld willen doen? Ze willen dan ook echt een vervanger voor Jude Bellingham uh, hebben. En ja, de trainer zou liever doorgaan met Emre Jan op de positie van Alvarez. Dus willen ze dat geld liever op een andere plek uh, steken. Ja, op zich, dat klinkt ook wel weer heel logisch. Maar, maar ja, dan moet je dus uh, het, uh, het riedeltje gaan maken... Waarom de transfer van Jude Bellingham een overstap van Alvarez in de weg zat. Zo moet je dat dan eigenlijk bekijken.
1: Ja, het is ja... Wat je zegt, klopt, ze zullen, ze zullen waarschijnlijk echt een 1-op-1 vervanger willen halen. Al is het natuurlijk wel lastig om zo'n speler als Bellingham 1-op-1 uh, te vervangen. Maar dan zullen ze misschien toch iets hoger inzetten dan, met alle respect, de middenvelden van Ajax. Die denk ik wel een aanwinst zou zijn hoor, voor het Dortmund. Daar niet van. Maar ja, ze zetten misschien toch blijkbaar iets, iets hoger in. Maar ik verwacht wel dat Alvarez hoe dan ook nog uh, een transfer gaat maken deze zomer. Het is nou eind uh, juni pas natuurlijk. Dus dat is allemaal nog, ja, nog, nog wel even. Ze hebben nog, ze hebben nog alle tijd. Wat zei jij?
0: Ik zeg, ze hebben nog alle tijd. Het oh, dus, uh...
1: gaat wel goed komen voor die jongen, denk ik.
0: Daarom, want uh, Dortmund heeft wel gekeken naar. Nou, ja, ik moet dan eerlijk zeggen. Ik durf niet te zeggen wie het is. Felix Nemecha. En Nemecha van, van Wolfsburg. Die zou voor 25 miljoen overgenomen worden. Om Jude Bellingham te gaan vervangen. Maar ja, ze zoeken dus wel iemand die iets meer aanvallend ingesteld is. Nou ja, dan wordt, valt Alvarez al gauw af natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk meer een controlerende middenvelder. En die Nemecha die volgens mij die komt van, wat je zegt, van Wolfsburg. Ze dus heeft al een beetje ervaring in de Bundesliga. Dus misschien iets meer zekerheidje. Dan... Uh... Ja. Dan Alvarez. Maar... Ik denk dat het voor Alvarez en voor Ajax wel goed is om sowieso deze zomer, uh, linksom of rechtsom, of het nou toch moet is of niet, om een mooi transfer uh, te gaan regelen.
0: Dat denk ik ook. Bestaat er, denk je, überhaupt nog een kans dat hij blijft? Of gaat hij dan weer staken en uh, <laughs> wordt het, uh, word het weer moddig, of nou moddig gooien, zoals uh, vorig jaar, toen hij die trends wilde forceren?
1: Nou, het zou, zou kunnen. Ik denk ja, hij wil graag een transfer maken. En zeker omdat deze vrijwel uit het niets toch nog niet door is gegaan, zal het wel een teleurstelling zijn als je er geen gaat maken. Maar ja, je speelt ook wel bij Ajax natuurlijk. Hè. Je, het staat je altijd moet wel een niet klagen, bij wijze van spreken. Je moet, uh, je moet soms ook blij zijn met wat je hebt. Alleen ja, als er een keer een mooi jaar is om een transfer te maken, dan zal het dit jaar zijn. Maar om nou te gaan staken of klagen, als het dan, als het dan niet van komt. het wordt gewoon een contract getekend met je volle verstand volgens mij, dus... Uh, dan moet je je daar ook maar aan houden, maar het zal wel goed komen denk ik.
0: Daarom, we gaan zien uh, wat er gaat gebeuren met hem. En anders, uh, ja, als hij blijft, uh, op zich een, een mooie aanwinst. Maar ik denk toch dat hij ook wel uh, liever de Champions League uh, in zou gaan volgend seizoen. Um, iemand die wel de Champions League gaat, Jurrië in Timber. Hij vertrekt uh, naar Arsenal, maar goed, deze zagen we redelijk aankomen. En dit lijkt nu ook in, uh, in kannen en kruiken.
1: Ja, mooie transfer denk ik. Is hem ook gegund? Ik denk ja. dat hij ook wel goed nadenkt over de stap die hij zet. Bayern München natuurlijk ook interesse al... Volgens mij waren die niet echt heel concreet op dit moment. Alleen ja, dat... Volgens mij was Timber ook vrij duidelijk van... Uh, het wordt Arsenal of het wordt... Ja, niks. Tenminste, je weet niet wat er anders nog voorbij was, was gekomen... De, de komende twee maanden. Maar ik denk gewoon een goede keuze. Denk dat hij daar veel gaat voetballen. Ajax houdt er een mooi bedrag aan over. En ja... Voor zo hij is ook wel zo'n type speler waarvan je zo'n zo goede stap verwacht. En het, het is natuurlijk wel een grote stap, maar ja, het is niet niks. Maar ik, ik denk dat dat wel goed gaat komen daar met, uh, met Timber. Want er
0: waren ook uh, een tijdje geruchten dat uh, Kim van, van Napoli dat die ook naar Arsenal zou gaan. Nou, dat lijkt niet door te gaan. Die lijkt namelijk uh, te vertrekken naar Dortmund. Dus dan ja, lijkt het ook wel best wel uh, redelijk logisch dat hij zich op den duur in de basis gaat spelen. Misschien wel komend seizoen al bij Arsenal.
1: Ja, ja. Timber is gewoon een hele goede speler. Hij ja, heeft afgelopen jaar heeft natuurlijk wel een, een seizoen gehad bij Ajax. Dat kwam natuurlijk omdat zijn maatje Martinez uh, is vertrokken. Maar ik denk, ja, hij, hij moest echt van mijn gevoel een beetje de kar trekken bij Ajax. Ja, daar, daar was hij misschien ook nog niet helemaal klaar voor. Maar om, de, om dadelijk uh, bij Arsenal, en ja, dan ga je natuurlijk wel met nog betere voetballers om je heen spelen. Misschien ook. Uh, ja, een, een fysiek sterke centrale verdediger, langs dat, dat hij lekker kan voetballen. Ik ja, denk dat dat wel een, een transfer is, die. Uh, ja, waar ik het wel in nou, zit hij, zeg maar.
0: uh, hij is denk ik een van de weinige. Ik zie die niet uh, door de ondergrens uh, zijn gezakt uh, afgelopen jaar. En weet je, het is ook wel redelijk logisch dat hij een overstap gaat maken. Alleen wel, ik denk dat we met z'n allen ook met het oog op het WK volgend jaar, dat we gewoon hopen dat hij een, uh, een plek in de basis kan veroveren. Dan moet hij onder andere met, met Ben White uh, de strijd aangaan. Maar goed, uh, hij wordt ook alleen maar beter natuurlijk van die, uh, van die concurrentie. Hij levert uh, volgens de Telegraaf 42 miljoen op. En dat kan nog oplopen tot 47 miljoen. Ja, Arsenal vind ik al met al ook wel een goede keuze voor hem. Want hij had waarschijnlijk ook wel naar United kunnen gaan. Dat was natuurlijk vanaf het moment dat Ten Hag daarheen ging, waren die geruchten al uh, geboren. Maar ik denk dat dat Arsenal wel een, een, nou, ik zou niet zeggen perfecte, want die bestaat denk ik niet, maar toch wel een hele, hele goede stap is uh,
1: voor hem qua club ja, ook. hij is een speler die daar ook, uh, dat tussen dat denk ik, die daar ook goed over nadenkt over welke stappen die zet of, of juist niet zet. Volgens mij wilde die liever niet naar Bayern. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat zijn, zijn maatjes van Ajax daar voetballen... of ja, voetballen, die, die staan, er die, onder, die contract. staan er onder contract. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat deze jongen wel goed nadenkt over de stap die hij wel of niet zet. Dus daar heb ik wel een goed gevoel Daarom. bij.
0: En er is natuurlijk ook... Uh, um... Er is ook een Nederlands assistent trainer bij Arsenal, dus wie weet heeft hij ook nog wel contact uh, met hem gehad uh, oh, over de eventuele transfer. Ongetwijfeld. Hey, um, er ligt een contract voor hem klaar, een vijfjarig contract, 150.000 euro per week. Dus als hij dat hele contract gaat uitdienen, verdient hij gewoon even een kleine 40 miljoen bij Arsenal. Dat is eigenlijk ook wel krankzinnig, maar hij is 22, hij is jonger dan wij allebei. Ja,
1: ja je, je weet hoe het inmiddels, uh, inmiddels gaat, hè? Die jongens ja, komen niet gewoon appelen naar eigen voetballen. Dus ja, als je ziet welke bedragen er voor het rondgaan, ja. Kijk, als je van de eredivisie naar de, naar de Premier League gaat, en zeker naar een topclub, of, of naar een topclub in Europa in het algemeen, ja, dan is het ook logisch dat je, dat je een mooi salaris uh, wil en ook krijgt. En en dan zal het de eerste best het betaalde zeker speler worden, denk ik. Mooie stap in alle opzichten voor hem.
0: Zeker, 100%. Arsenal is ook al een club waar uh, redelijk wat Nederlanders al hebben gespeeld. De vraag van Frank gaat namelijk ook over Nederlanders bij Arsenal. De
2: quizvraag van Frank. Goedemorgen Stan en Bob. Ja, op het moment van opnemen is de transfer van Jurrien Timber van de Ajax naar Arsenal zo goed als rond... Uh, als dat daadwerkelijk gebeurt, dan kan Timber de achtste Nederlander worden in het shirt van Arsenal. Uh, in een officiële wedstrijd tenminste. Zeg ik er even bij. Ik uh, ben heel erg benieuwd hoeveel van de eerste zeven jullie kunnen opnoemen. Heel veel succes.
0: Ja, dus we zijn op zoek naar zeven Nederlanders die uh, een officiële wedstrijd hebben gespeeld bij Arsenal. Ja, ik moet zeggen, ik denk dan aan uh, van Persie. Ik denk dan aan uh, Bergkamp. En dan moet ik uh, Overmars. Eh... Uh... Zitten we op drie.
1: Van Bronkorst.
0: Ah oh ja, tuurlijk. Nou, dan zitten we in ieder geval al over de helft.
1: Ja, en dan kom je bij de... Misschien zal er nog de een jaarje tussen zitten waarschijnlijk.
0: Nou, dat sowieso.
1: Uh, ja, Barazit heeft toen gespeeld. Ik weet niet of hij een officiële wedstrijd heeft gespeeld daar. Dat betwijfel ik. zou zomaar kunnen.
0: Nou, een keertje invallen in een uh, League Cup. Eerste ronde tegen uit Uittelt ook, hè?
1: Ja, daar won, dus <laughs> daarom... Is... Zit hij een beetje op, op de twijfellijst? En verder zit ik. Moet zeggen, ik kom niet heel veel verder hoor. Nee, Arsenal en uh, Nederlanders. Nee, dat. Uh...
0: Ik denk dat de rest een beetje van voor onze tijd uh, gaan zijn. Nou, ja, dan gaan we luisteren naar het antwoord van Frank.
2: De eerste was Gerrit Keizer. Um, ...die was vrij lastig. Een Nederlandse keeper die in de jaren 30, ...dus voor de oorlog... Ja, ...een aantal wedstrijden uh, voor Arsenal heeft frank. gespeeld. <laughs> daarna duurde tot 1995... ...tot er weer een, een Nederlander het shirt van Arsenal aantrok. De eerste was Glenn Helder. Daarna. Oh ja, dat is een oud jaartje Vervolgens uiteraard... ...de non-flying Dutchman Dennis Bergkamp. Ja, die hadden we. En dan Mark Overmars, ja. Giovanni van Bronckhorst... Ja, ja. ...Nasser Barazit komt tot drie wedstrijden, drie invalbeurten in de League Cup. En oh, de Robin van Persie. van Persie. Dat waren ze.
0: Nou, ik vond de gok van uh, dat hij maar een potje mee hoeft te spelen in de oh. oh, oh, nee, Frank Frank, stop, Frank. Maar dat, uh, dat hij een paar potjes mee heeft gespeeld in de league Cup, uh, ja, het was puur een gokje. Maar goed, uh, dat laat maar zien, een officiële wedstrijd is uh, toch al redelijk snel uh, gespeeld. Frank, uh, bedankt weer voor de vraag en ik denk toch wel dat wij de credits uh, van deze week uh, mogen opeisen. Ja, een andere Neder Nederlander die een, uh, een buitenlands avontuurtje aangaat, Dick Schreuder, die gaat uh, naar Spanje. En het, het is toch wel opvallend uh, voor wat voor avontuur hij kiest. Hij is gepromoveerd uh, met PEC, maar hij gaat naar C.D. Castellon in, uh, op het derde niveau uh, van Spanje, ja, opvallend.
1: Ja, volgens mij kwam hij ook voor pek een beetje uit de lucht vallen. Tenminste, ze hadden wel, waren wel op de achtergrond al bezig met uh, Johnny Jans, die nou uh, best wel snel is gepresenteerd als opvolger... maar volgens mij was het vrij, vrij op het laatste moment allemaal uh, een beetje naar buiten gekomen. Beetje vlug, vlug, vlug uh, uiteindelijk. En ja, wat, hetzelfde was als wat ik met, uh, met Timber heb. heb ik ook het gevoel bij, die, bij Schreuder van... die zal niet zomaar, zomaar ergens blind inspringen, dat geloof ik eigenlijk niet. Dus er zal, volgens mij was het ook een club die. Uh, een, een ambitieuze club, hè, dat, dat wordt natuurlijk altijd gezegd. Maar een club die wel stappen wil maken nog in Spanje. Volgens mij zat er ook een uh, behoorlijk rijke eigenaar uh, met, uh, met wilde plannen uh, daar. Klopt inderdaad. Uh, Hara Labos Vulgaris, als ik het goed uitspreek.
0: Uh, 47-jarige Canadese gokmiljonair. Uh, hij begon, ik heb een paar verhaaltjes opgezocht. Hij. Uh, Begon met uh, een van zijn eerste uh, van zijn, zeg maar, grote weddenschappen. Hij zette 80.000 in op en dan moet je even, het team uh, moet je even, moet je even schuldig blijven. Niemand zei wat voor dat team voor uh, het NBA-kampioenschap uit mijn hoofd. En uiteindelijk werden ze dat wel. Uh, en hij had daar al zijn spaar, had 80.000 euro ingezet, op ingezet. Nou, en dat was dus een beetje het begin van zijn, uh, van zijn fortuin. Nou, inmiddels is hij dus miljonair, speelt hij graag poker. En is dus de eigenaar van, het, uh, van dat Spaanse voetbalelftal. Hij wil uh, binnen zes jaar wil hij naar uh, La Liga. Ja, de club die is daar uit 1991 uit uh, gedegradeerd. Dus ze weten wel al hoe het voelt. Maar hij wil ze dus uh, ja, terugbrengen naar de Gloriedagen. In een van de interviews met, uh, met de club zei Dick Schreuder... Ik volg de club al een tijdje en ik ben verheugd om de passie, de sfeer die Castellia ademt... en het enthousiasme van de fans voor hun team te zien. Maar dat hij die club nou al een tijdje volgt, ja, dat weet ik niet. Daar zet ik toch wel mijn vraagtekens bij, zeggen.
1: Nou, dan zal er wel al langer wat spelen dat, dat die belangstelling is. Dan zullen ze we, we dat wel een beetje onder tafel hebben gehouden. Want ja, ik neem aan dat je niet voor je lol... Uh... Wat volgens mij spelen ze het derde niveau van Spanje... dat je daar voor de lol uh, serieus gaat volgen. Dus dan zal er wel lang iets spelen tussen... Uh, of de, dat de interesse een beetje, beetje was. Maar ja, ik denk, ja... aan de ene kant, hij, hij zal er wel leuk gaan verdienen dan. Meer dan bij met alle respect bij PEC. En uh, dan kun je wel de, met PEC de eredivisie in. Dat heeft hij ook knap voor elkaar gekregen afgelopen jaar natuurlijk. Toen is die Pek ook een aantal keer trouw gebleven... terwijl hij de kans kreeg om al een mooie stap uh, omhoog te zetten. Maar de, de kans dat het, dat het natuurlijk met dat Pek nu tiende gaat worden... is natuurlijk ook niet zo heel, uh, heel groot, denk ik.
0: Ja, hij, zit, ja, hij zit nou een beetje op een, uh, een tweesplit. Voor mijn gevoel kan hij dan, zeg maar, de Zwolse, Dick Luquin worden. Die uh, Zwolle toch een aantal jaar nog in de eredivisie uh, gaat houden. Ja, of hij gaat gewoon echt dat, 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 dat verhaal gaat beginnen bij Castellion. Ja, je weet het niet. Ik bedoel, iemand met heel veel geld erachter. Nou, de kans dat ze promoveren één keer minimaal is best wel groot. En ja, wie weet gaan ze per ongeluk ook wel gewoon de, de La Liga in. En dan ja, is ook voor zijn bekendheid is dat goed. Voor zijn. Voor zijn, uh, voor zijn naam gewoon ook in het buitenland. Dus ik vind het op zich nog wel een leuke stap. Misschien speelt hij wel gewoon voetbalmanager in zijn hoofd. Zo kun je het ook zien.
1: Ja, dat is sowieso qua, uh, qua leven. Is het natuurlijk ook wel denk ik een mooie, uh, een mooie stap om daar uh, aan de slag te gaan in Spanje. Het was, volgens mij heeft hij ook in, in Amerika al gezeten. Dus uh, Schreuder is volgens mij ook niet vies van een, uh, van een avontuur op wat dat betreft. Dus ja. Nee, klopt mooie kans denk ik uh, ja, en hij is ook wel gezegd niet een type die zomaar random pack zou achterlaten voor de eerste de beste club die een zak geld op tafel legt denk ik, dus hij zal er wel nee, goed over dat, nagedacht
0: hebben. dat denk ik dus ook niet dat klopt, dat denk ik dus ook niet. Het is ook nog uh, de oud-club van een, uh, een oud-bondscoach uh, van Spanje. Uh, Vicente del Bosque die heeft daar in een ver verleden gespeeld. De lijst met uh, bekende spelers was ongeveer zo groot. Nou, laten we zeggen niet uh, groter dan een luciferdoosje. Maar Vicente del Bosque die, uh, die stond ertussen Die heeft daar ook gevoetbald. En uh, ja, ik denk het is nou voor ons ook een extra reden om het de derde niveau van Spanje te gaan volgen, natuurlijk. Uh, nu Dick Schreuder daar uh, aan het roer staat. Ja. Um... Nog even iets, iets compleet anders. Supporters van Bayern München hebben een verlenging met sponsor Qatar Airways kunnen voorkomen. Ik moet zeggen, uh, nou, dat hele politieke, daar wil ik me niet, niet al te veel mee bezighouden. Maar het feit dat een supporters dit voor elkaar kan krijgen bij zo'n grote club, vind ik wel een mooi iets eigenlijk.
1: Ja, volgens mij is, uh, zijn, de, zijn de fans van Bayern München altijd niet, niet op hun mondje gevallen wat, uh, wat dit soort dingen betreft. Een beetje de... Ja, de, de, de spraakmakende in negatieve zin, sponsordeals en uh, gedrag van spelers en noem maar op, daar, daar spreken ze zich altijd vrij, eh, ja, vrij duidelijk tegen uit. ja Je wil als club natuurlijk ook niet dat uh, jouw fanatieke aanhanger uh, yeah, zo zwaar of, tegen jou uh, is. Tegen jouw keuze. Nee, ja, maar goed,
0: je ziet bij, uh, bij meerdere clubs, bijvoorbeeld bij Ajax of een Feyenoord, regelmatig dat clubs besluiten nemen. waarbij de harde kern dan denkt: van, wat is dit nou weer? Natuurlijk, de harde kern moet niet uh, de club gaan leiden. Maar ja, ik denk toch wel dat de mening van supporters in, in Nederland. vaak een beetje naar de achtergrond wordt gedrukt, heb ik het gevoel. En dat het bij, bij Dortmund of bij, uh, bij, bij Bayern München dan niet zo gebeurt. Uh, zeker ook in dit ja, geval. Ik
1: denk ook wel dat, dat de verschillen wat dat betreft. tussen Nederland en Duitsland ook wel uh, behoorlijk groot zijn. In de zin van, uh, volgens mij gedragen de supporters in Duitsland over het algemeen een stukje beter dan in, uh, dan in Nederland. Ik denk dat het na, zeker na afgelopen jaar in Nederland heel raar zou zijn als uh, fans van welke club dan ook. Volgens mij heb je elke club wel een keer ongeregeldheden gehad. Die dan een leek gaan lopen zeuren over uh, ja dit vinden we niet goed en dit vinden we niet goed. En uh, dat mag niet. En ik denk, volgens mij is het in Duitsland altijd een stuk... Uh, Rustigere netten wat dat betreft. Ja, als je jezelf goed gedraagt... dan kun je ook... Uh, ja, dan kun je ook met zo'n boodschap richting jouw club komen, denk ik. En dan, dan mag dat, denk ik, ook. En dan zeg ik niet... Het moet wel duidelijk zijn dat er natuurlijk uh, in Nederland... lang niet iedereen uh, zich misdraagt. Hoor. Dat is altijd maar een heel klein groepje. Alleen, ja... Volgens mij was Bayern München altijd wel... Uh, met, volgens mij was er pas ook iets met uh, in Duitsland... Of met een bepaalde, met, met de regenboogvlag of zo, dat de speler die niet wilde dragen. of Ik weet niet precies of, of het ook bij Bayern was. Maar dat ook de fans zich daar tegen uitspraken van, dat ze daar niet achter stonden dat de speler dat niet deed. Nou, supporters hebben sowieso in Duitsland een redelijk, bij, bij,
0: bij Dortmund, of bij ik zeg weer Dortmund. Bij Bayern München is het ook nog zo dat, uh, dat supporters gewoon ook daadwerkelijk, die mogen bij allemaal vergaderingen aanwezig zijn. Die hebben echt heel veel inspraak. En dat is volgens mij... Ondanks dat een club zo groot is, dat ze dat nog steeds toelaat. Ja, dat is volgens mij ook hoe het hoort. Want voetbal is voor de fans en niet voor uh, ja, dat commerciële gewin van, uh, van een club natuurlijk. Nou, nee, dan moet je um, wel zeggen
1: dat je bij Brian heb je ook altijd natuurlijk... Als je de, die wedstrijd zit te kijken, dan is, zie je ook altijd uh, mensen daar in zo'n T van T-Mobile zitten. Dus ja, we moeten het ook niet groter maken dan het, dan het, dan het, dan het natuurlijk allemaal is. Maar zo'n nee, Qatar Airways, volgens mij ging het daarover, ja.
0: Het is in ieder geval uh, leuk om te zien dat een club hun uh, supporters zo uh, serieus neemt. Dat sowieso. Dan even weer iets heel anders. En toch wel een, uh, ja, eigenlijk een bom onder de kant amateurvoetbal. Het alcoholverbod in sportkantines. Uh, staatssecretaris Maarten van Ooyen van Volksgezondheid wil Nederland op een alcoholslot krijgen. Nou, en daar hoort dan onder andere het verbieden van alle alcoholische dranken in sportkantines. Bij ja, wij hebben allebei amateur. Of jij speelt nu nog, ik ben gestopt. Maar goed, uh, wij weten allemaal hoe het eraan toe gaat bij amateurclubs. Als je daar ineens geen bier meer mag drinken, dan, uh, dan wordt dat een heel groot probleem, denk ik.
1: Ja, ik weet niet of die staatssecretaris ooit zelf. Uh... ...heeft Gevoetbald of bij een voetbalclub. Ja, dat is denk ik geweest, dus niet. Ja, misschien een Sportclub maar. in het algemeen is geweest. Het draait vooral ook om de. in veel gevallen om de derde helft. En uh, dit is echt zo'n. Zo'n ding dat je, dat je denkt van. Hoe, hoe kun je het verzinnen om het überhaupt. Uh...
0: Nou, dat je het verzint is niet eens heel erg. Dat je, er, dat je het bedenkt en dat je er een plan over gaat uitwerken. Allah, maar dat je dan op een gegeven moment ook nog echt wil gaan doordrukken. Dat dan niemand in dat traject heeft bedacht dat dit niet helemaal. De oplossing is voor het probleem wat je wilt tackelen. Ze willen bijvoorbeeld ook uh, verbod op speciaal bier en wijn in supermarkten. Geen alcoholmarketing meer in de sport. Dus ook niet voor 0.0 bier bijvoorbeeld. Uh, ophogen van de accijns op alcoholhoudende dranken willen ze maar liefst 50% op. Ja, dat dat schrijft de Telegraaf allemaal op basis van Haagse bronnen. Maar ja, dit, dit, ja, voor mij heel Nederland is sowieso wel redelijk uitgesproken over een hele hoop dingen. En ik denk dat dit ook niet zomaar voorbij zal gaan.
1: Nee, dit, dit is echt een beetje betutteling, vind ik dit. Dat is echt, ja... Het slaat echt nergens op.
0: Dat is wel grappig dat je dat zegt. Rutger Heerema van de VVD. Ik ben het uh, niet heel vaak eens met de VVD. Maar goed, uh, hij zei inderdaad... Betutteling van een ongekend niveau. Dus het is wel toevallig dat jij dat ook zegt. Maar ja, dat, dat laat het denk ik wel zien. Wat er eigenlijk nou het probleem is. Want wat maakt het nou uit dat mensen... Een biertje drinken op de voetbal? Want voetbal is meer dan alleen het, uh, het spelletje. Dat is ook uh, verbroedering en uh, vrienden maken en... Je kunt natuurlijk ook vrienden maken zonder alcohol, dat begrijp ik ook wel. Maar volgens mij weten we allebei waarom dat nou gewoon leuker is als je lekker een biertje drinkt op de zaterdagmiddag. Het is ook niet dat iedereen op maandagmiddag laveloos bij de Klaverjasclub zit, noem maar op. Het gaat gewoon om de zaterdagmiddag en ja, volgens mij uh, lijkt dit ook niet helemaal. Ik bedoel, Chris Woert zijn een doodsteek voor de sport, nou ja ik ben wel benieuwd hoeveel mensen er daadwerkelijk zullen stoppen met voetballen als ze uh, in de kantine alleen nog maar cola mogen drinken achteraan, want dat zullen er vast opvallend veel zijn ja ik
1: moet zeggen wij spelen altijd hier uh, op zondag, dus dan wil het we nog wel eens voorkomen dat we op de maandag niet, niet helemaal topfit zijn maar dat, dat ligt er niet aan uh, dat er uh, alcohol geschonken wordt in de kantine het ligt gewoon aan het, aan het gedrag van mensen hoe, hoe ze daarmee met, met bepaalde dingen omgaan, dus ik. Je hoeft niet per se twintig bier te drinken, bij wijze van spreken. Je kan ook uh, vijf bier drinken. Dat is een stukje betutteling. Je, je kan beter de, de dingen ja, aanpakken. Bijvoorbeeld, ik snap dat ze, dat ze willen zeggen: van we willen dat minder jeugd aan, uh, aan de alcohol gaat. Ja, dat snap ik. Maar Daar los je dit, denk ik. Ja, hier veroorzaak je weer andere pro problemen mee dan dat je één probleem oplost. En wat je zegt, het is denk ik vooral voor veel mensen: is het sociale stuk van, van de sport, dus de kantine, biertje drinken of wijntje drinken of wat dan ook, is, is veel belangrijker dan het voetballen of hockey of badminton of weet ik veel zelf.
0: Ja, want zou, zou jij ervoor kiezen om eventueel te stoppen met jouw sport, mocht er geen alcohol meer geschonken worden in de kantines? Nee, dat, dat denk ik
1: niet. Want ja, daar voetbal ik al veel te lang voor om daarmee te stoppen. Maar ja, je hebt ook... Uh, en dan, dan ben ik ook nog wel iets te fanatiek... Uh, wat dat in het voetballen zelf. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen... Van, ja, als ik niet meer de kantine in kan... Ja, dan ga ik niet meer die 200 euro contributie betalen... om alleen een balletje te trappen. Een stuk sociaal hoort erbij... Nee. En, uh...
0: Het zal echt een, een probleem zijn voor de sport als uh, zoiets er doorheen wordt gedrukt. Ja, het lijkt me toch met uh, zeker ook uh, de, de backlash die, uh, die ze krijgen van de mensen in Nederland en zelfs ook uit de politiek. Dus lijkt het me niet dat, uh, dat ze dit gaan doen. Dan blijven we even in het amateurvoetbal. Voetbalclubs VV Harder Grijp en uh, Heerenveense Boys die stonden tegenover elkaar in de finale van de playoffs om uh, promotie degradatie. In de reguliere speeltijd kreeg uh, Heerenveense Boys een rode kaart. Uiteindelijk werden er de dus strafschoppen, maar niemand van Hardegrijp werd uitgesloten voor die strafschoppen. Of er werd gevraagd van wie wil hem niet nemen. Dus zij hadden een mannetje extra. Ja, ze hebben uiteindelijk gewonnen. Maar ja, Boys wil nu dus die strafschoppenserie over laten nemen. Uh, ik moet zeggen, hoeveel er gemist zijn, geen idee. Harder -Grijp won met 8-9. Dus het kan ook nog wel zijn dat dat inderdaad degene die in principe niet had moeten nemen, dat hij er wel bij zat. Ja, nu is het de vraag, hoe willen ze dat uh, gaan oplossen? Inmiddels zijn er ook spelers op vakantie. Er is bij Harder een nieuwe trainer. Het is al met al een hele aparte situatie. Uh, de KVB heeft het verweer van de Heerenveense Boets toegestaan. Harder ging er dan nou weer tegenin, maar dat is verworpen. Dus het is een hele aparte situatie. en Waarschijnlijk willen ze één deze dagen nog die strafschopserie over laten nemen... door een fout dus van de scheidsrechter, Terwijl ja, de helft van de selectie op vakantie is. Ja, en niemand
1: kan er eigenlijk iets aan doen... En
0: toen ik dat verhaal voor het eerst las, dacht ik eerst van, nou wellicht uh, is het uh, 4, 5 geworden in de strafschoppenserie en was diegene waar ik bijvoorbeeld over ging, dat die niet eens aan de beurt was gekomen. Maar dat is dus wel zo geweest, die is gewoon aan de beurt geweest. Maar ja, wat ik dan ook weer denk is, stel nou inderdaad de linksback neemt als laatste een strafschop, dan hadden ze die eruit gehaald, oké okay, prima, maar dan mocht de spits eerder nemen. Dus op zich weet ik niet of het nou echt een voordeel is geweest dat ze iemand extra hebben laten staan. Maar ja, zo
1: werken de regels natuurlijk niet. Dus eigenlijk, ik heb daar niet heel erg mee gekregen. Maar dus een speler die rood heeft gekregen, heeft alsnog een straf, strafschop kunnen nemen of genomen. Nee,
0: nee, nee. Hoe het zat is de, de um, Heerenveense Boys kreeg rood. Dus die stonden met 10 man. Toen werden het strafschoppen. grijp hadden 11 spelers en Heerenveense Boys 10. Wat er dan moet gebeuren is bij grijp moet er eentje uitgepikt worden die geen strafschop mag nemen. Dat je zeg maar gewoon met 10 tegen 10 die strafschopenserie aangaat. En dat is niet gebeurd. En ja, ik snap ook niet het hele probleem. Maar ja, het staat gewoon in de regels. En het feit dat zo'n scheidsrechter op zo'n moment daar dan niet aan denkt. Ja, dat is toch wel een... Maar het is amateurvoetbal. Dus.
1: Ja, maar het is wel slordig. Ja, je had ook volgens mij denk ik, gewoon kunnen zeggen van... Uh, de eerste tien van het uh, team wat Rood heeft gehad, die neemt. En daarna begin je weer bij de nummer één. Bij wijze van spreken. Ja, de KNVB heeft voor alles een regel. De KNVB heeft voor alles regeltjes. Dus ze zullen hier ook al regeltjes voor hebben. Maar ja, het is slordig. Maar ja... Als ze die straf op serie overnieuw laten nemen, dan ja, is het eigenlijk maar te hopen dat het team wat nu heeft gewonnen nog een keertje wint. Anders dan wordt het weer zo'n rel en dan krijg je de jaren later nog te horen, zal het nu ongetwijfeld ook zo zijn. Hoor. Maar ja, ach,
0: we gaan zien uh, wat, het, uh, wat het gaat brengen. We, we houden het natuurlijk in de gaten. Um, Nick Hengelman die is over twee weken bij ons uh, te gast in onze podcast. Oudkeeper van onder andere FC Twente en Ajax. En hij heeft in een interview met Toebantia iets uh, verteld over zijn ontslag. Wat hij kreeg uh, bij Ajax. Hij kreeg een brief. En die brief heeft hij uiteindelijk op uh, Instagram gezet. Dat deed hij niet zomaar. Maar dat komt er omdat hij het gevoel had dat de mediaafdeling van Ajax hem aan het boycotten was. Want uh, ja, ze wilden geen berichtje op de site zetten dat hij vertrok. Uiteindelijk heeft hij dus wel die foto op, uh, op Instagram gezet. En Van der Sar heeft hem geblokkeerd. Ja, het, is, het is best wel sneu eigenlijk. Nou, als algemeen directeur dan het keeper, die eigenlijk, nou, ik, voor mij heeft hij echt ge bijna geen wedstrijden gespeeld voor Ajax, dat je die dan gaat blokkeren omdat hij zoiets doet. Ik vind het een beetje sneu.
1: Het is een beetje klein, is het wel, ja. Dan denk je, Bel die jongen even op, of uh, nodig hem even uit om een keer te, te praten of zo. Het is wel een beetje klein.
0: Hij heeft uiteindelijk uh, een transfer gemaakt naar uh, jong Ajax en Ajax Cape Town. Bij Ajax Cape Town heeft hij wel een, uh, een, een jaartje gespeeld. En bij uh, het echte Ajax, om even te zeggen, uh, heeft hij niet gespeeld. Maar goed, op den duur werd hij daar dus uh, eruit gegooid. En uh, nou ja, hebben we, ik zou niet zeggen, nooit meer wat van gehoord. Hij heeft in Bulgarije nog even gevoetbald. Hij heeft ook bij uh, Go The Eagles nog onder contract gestaan. Maar echt heel veel wedstrijden heeft hij niet uh, gekiept. Maar hij heeft in ieder geval een mooie lijst aan clubs. En nu dus een, uh, een boek uitgebracht. En over twee weken is hij bij ons uh, in de podcast om uh, meer te vertellen uh, over het boek. Um, dan een, een afsluitertje. Sier. Uh, we dachten dus allemaal dat hij naar Al Nasser zou gaan. Maar dat staat nou ook redelijk uh, op de tocht. Want bij de medische keuring blijkt dat hij knieproblemen had. Ja, die, dat moeten dan best wel flinke knieproblemen zijn. Uh, willen ze zo'n medische keuring uh, uh, heel erg uh, in twijfel trekken. En uh, zeggen van, nou, misschien willen we je dan wel we niet helemaal niet hebben.
1: Ja, ja, ik las ergens dat er ook al... Hij kon natuurlijk afgelopen jaar ook naar Paris Saint-Germain... Dat er toen ook al een en ander was geconstateerd uh, dat het niet helemaal in orde was met, uh, met de knieën van, uh, of met de knie van Zeech. Ja, Dat zou voor hem natuurlijk ja. wel heel erg zonde zijn. Tenminste, ik, had, ik vind zo'n speler als Ziyech, die, die moet nog niet naar, naar Saudi-Arabië gaan. Uh, vind ik. Om af te bouwen. Om nee. af te bouwen. Die dan nog lekker. Uh, een mooie, een mooie stap moeten zetten of een, of een leuke afscheid. Ik snap, ik snap wel dat hij, voor, dat hij er uiteindelijk voor kiest... om daar naartoe te gaan of daar naartoe te willen. Want ja, voor grof geld verdienen, mooi met Ronaldo voetballen. Hij komt natuurlijk ook uit de... Hij, hij kent de, de, de cultuur en de, dat, soort, dat soort dingen. Maar ja, het, is, het is wel zonde voor hem dat er nou weer... Tenminste, als het allemaal zo blijkt te zijn... dat er weer op zo'n manier... En, uh, een streep gaat door een voor hem mooie stap. Natuurlijk, Paris Saint-Germain was natuurlijk een mooi transfer geweest qua uh, sportieve uitdaging. Uh, dit qua financieel. En ja, met Ronaldo voetballen is uh, voor veel mensen natuurlijk ook nog uh, wel iets... waardoor je dat uh, gaat overwegen. Uh, ik denk overigens niet dat hij financieel heel veel hoeft te klagen na de afgelopen jaren. Hoor, maar dat uh, terzijde. Dat Het dat zou voor hem natuurlijk heel zonde zijn. En ik ben benieuwd wat er dan van gaat komen op het moment dat, dat, die, dat dit daadwerkelijk niet doorgaat. Of het dan een club is die zegt van ja, wij, wij hebben daar lak aan die knie, We gaan, gewoon, we gaan het gewoon proberen. Want ja, bij, ik geloof niet dat hij bij Chelsea of aan de bak gaat komen. wat hij nog aan het contract staat. Dus eigenlijk is het de hoop dat die, dat die transfer alsnog gewoon doorgaat. Alleen, uh, ja, ook in Saudi-Arabië zijn ze niet gek. Als ze zoveel geld betalen, dan uh, willen ze wel een topfitte speler uh, hebben. Maar het is wel heel zuur voor hem.
0: Ja inderdaad, dat was ook een beetje mijn volgende vraag, ja, hij heeft wel een pech inderdaad, ook met die transfer naar Paris Saint-Germain nog in het achterhoofd en dat hij dat nu ja, wellicht weer moet blijven bij Chelsea, want er zijn volgens een, een, een Saudische krant nog een aantal andere punten waar de clubs het niet uh, over eens zouden zijn, ja nogmaals hij heeft wel een beetje pech uh, op zulke momenten. Ja sowieso, dat is, dat is heel zonde voor hem. En wat zie jij hem verder nog doen, uh, eventueel deze zomer, mocht Al Nasser uh, hem niet uh, willen? is natuurlijk puur speculeren, misschien ook een beetje hopen wat hij eventueel zou doen. Wat, wat zou jij hem uh, zien doen?
1: Ja, dat is lastig. Als je... en nu, nu praat je daar steeds natuurlijk over met, met in je hoofd dat hij dan die problemen heeft met, uh, met die medische keuringen. Dus dan, dan ga je kijken van welke club gaat zijn vingers wel aanbranden in die zin. Uh, ja, ik denk, hij is volgens mij 30 nu. Dan vind ik het nog wel een beetje vroeg om terug naar Nederland te gaan. En dat ze bij Ajax goed kunnen gebruiken, maar ja ik denk ook niet dat hij dat, dat, hij dat wil.
0: Zeker ook nu niet omdat Ajax uh, de Champions League heeft misgelopen. Wellicht als Ajax wel de Champions League ging, was het een ander verhaal. Maar nu Europa League, ja, dan lijkt het mij eigenlijk dat, dat, uh, dat daar een streep doorheen
1: kan. Ja, ja zo is volgens mij... Uh... Al Nassa speelt volgens mij ook geen Champions League. dus Tenminste, de nee. Aziatische nee, Champions maar die, League. Maar dat, die dat hebben ook een, niet zoveel die voor. Die hebben een broer.
0: paar andere dingen te bieden die Ajax dan niet uh, te bieden heeft op dat moment.
1: Nou, ik had wel graag gezien dat hij volgens mij was ook een tijdje sprake van... Uh, AC Milan was een tijdje sprake van... Ja, dat lijkt me wel een mooie club voor zo'n speler. Ja, het is lastig te zeggen. Of misschien een stapje terug in de Premier League. Dat je op een iets lager niveau dan de, de absoluut top, top 6 speelt. Waar je toch lekker kan voetballen, want goed voetballen dat kan je natuurlijk wel. Dus uh, het, is, het is eigenlijk maar te hopen dat die transfer naar, uh, naar Saudi-Arabië nou alsnog gewoon doorgaat. Dat, dat zullen we de komende dagen wel, uh, wel horen.
0: Zeker, dan uh, stel ik voor om uh, de podcast van vandaag uh, af te sluiten. Afgelopen woensdag hebben wij een seizoensoverzicht gemaakt van PSV. Dus heb je die nou nog niet gehoord, ga die dan zeker eventjes uh, beluisteren. Geef onze podcast een beoordeling op Spotify. Beantwoord uh, de Q&A onder deze podcast. Die gaat over, uh, over het alcoholverbod uh, die, eraan, die eraan zit te komen wellicht. Uh, Bob, jij bedankt. Uh, en uh, ik spreek jullie uh, vrijdag weer. Nee, vrijdag maandag zelfs.